0: Y muy curado porque cuando les puse reggaetón, neta, así, el 80% del salón se quedó trabado.
1: <risa> Nada más bailaban. No, no, ni siquiera se quedaron trabados.
0: No puedo pensar, no puedo pensar. No manches.
2: Busca Minas, el podcast. Eh,
1: ya estamos de regreso después de varias semanas ausentes. Muchísimas gracias por su paciencia, por estar con nosotros una vez más. Ya volvimos. Etel fue de nuestras primeras seguidoras y nos conocimos literalmente porque nos comentó en un post. Este, ella nos puso algo así como, hace unos años yo tenía un grupo de reggaetón y, y no era como consciente de la atención y de la influencia que podía tener. Nos volvimos virales y en menos de un año estábamos tocando en un vive latino. Entonces, bueno, obviamente eso atrapó mi, mi atención, nuestra atención inmediatamente. Y desde entonces pues no hemos dejado de escribirnos, ya somos súper amigas. Y pues nada, bienvenida Ethel, gracias por haber aceptado esta invitación y para platicar con nosotros de todo este tema tan interesante.
2: Hola, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que qué orgullo, qué emoción, yo soy muy fan de, de su Instagram y de sus podcasts, me encanta todo lo que comparten. Y también me encanta que han como logrado este foro en donde... Podemos compartir ideas, eh, aunque no pensemos igual, pero que se presta al debate sano y creo que eso es muy importante en, en este tiempo en el que las ideas están tan polarizadas, eh, poder encontrar un lugar en el que nos podamos encontrar en medio. Eso se me hace muy importante y, y que estén tocando pues, precisamente todos estos temas tan importantes de, de la cultura actual ¿no? o de lo que se nos presenta como... Como importante en este tiempo. Muchas gracias, amigas.
0: Yeah, yeah. Va, pues miren, vamos a empezar con un poquito de, de contexto para irnos adentrando en materia. Entonces, empezamos con un dato duro: duro, ajá, de reporte de 2020 de Spotify, eh, donde el artista más escuchado a nivel mundial, no Latinoamérica, no América, mundial, repetimos, fue Bad Bunny. Junto con su último álbum, que también fue el más escuchado, ¿no? Y en tercer lugar del artista más escuchado se lo llevó J Balvin, ¿no? Entonces esto pone al reggaetón en una posición súper interesante para analizar, ¿no? Culturalmente la música y la rebelión contra el sistema siempre han ido de la mano. O sea, tenemos el ejemplo del punk en los 70s, en Inglaterra, que fue protesta contra el establishment y la cultura de masas el reggae en Estados Unidos, que fue un llamado a la paz en plena guerra de Vietnam, o el rock en Latinoamérica, eh, que hacía una denuncia directa a los abusos de, del poder, ¿no? Entonces, todos estos fueron movimientos musicales que empezaron en el underground y lograron visibilizar problemas súper importantes en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, en esa misma secuencia, Ethel, ¿a qué demanda social crees que responda el reggaetón? Personalmente creo que más que responder a una demanda
2: social, el reggaetón ha servido más como un espejo, ¿no? Un, un reflejo de, de los valores de la sociedad. Con esto me refiero a que todos nos lo tomamos como muy a la ligera, es una constante búsqueda de placer inmediato y lo único importante es divertirte sin, sin realmente tener como consecuencias. Eh, incluso yo, por ejemplo, en una de mis canciones hablaba de esto, ¿no? La canción era Date Grasa, y este el concepto este de Date Grasa es, bueno, es como, por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, ¿puedo agarrar una cerveza? Sí, date, date grasa, ¿no? Es como, sí, dale, o sea, ve por lo tuyo, haz, haz lo que tú quieras. Entonces, como que esta idea del Date Grasa es una versión medio este latina-mexicana de pueblo, porque así se usaba en, en ¿no? donde vivía en ese momento. Eh, que para decir tipo YOLO, ¿no? Date grasa. Entonces, eh, creo que volviendo a lo del de, de tema de social, si ponemos como un poquito de atención a las letras, eh, la mayoría de las canciones de reggaetón tienen un discurso en el que hay como dos relatos principales, ¿no? Uno es el gángster, el callejero, el de la violencia, el de salir del barrio y el malo, la bichota, y el otro es como el relato este erótico, sexoso, romántico. Y ambos son explicados de una forma excesivamente gráfica. Eh, creo que con el reggaetón ha sucedido una cosa que, no sé, ustedes corríjanme, pero como que con ningún otro género había sucedido, ¿no? Que es la unificación. Aquí ya no importa qué clase social perteneces. O sea, lo mismo escuchan reggaetón en una fiesta en Tepito o en Esa, que en una boda super fresa o sí. en un bar hipster, ¿no? Entonces pareciera como si, si el mensaje de las canciones al final no fuera tan grave. Y creo que el problema con esto socialmente es que se vuelve aspiracional. No todas las personas que escuchan reggaetón tienen como esta capacidad de discernir entre esto lo hacemos por diversión o esto lo hacemos como forma de vivir, ¿no? Sobre todo en las audiencias que son más jóvenes, en los adolescentes y niños, Creo que sí sí existe ahí un, un potencial peligro para, para la sociedad en el sentido de que no existe censura. Por ejemplo, ahorita hablando de que Bad Bunny es lo más escuchado que hay en el mundo, ¿no? Eh, pues un adolescente ve a Bad Bunny como un líder de opinión. Los cantantes en general son un modelo aspiracional para la audiencia que los escucha. Uh -huh. Y pues el mensaje que está recibiendo un adolescente o un niño es que el éxito se basa en tu dinero, en el poder que tienes, del barrio y ser rico y famoso es como la meta máxima o incluso la manera en la que interactuamos hombres y mujeres, ¿no? De una forma como dominante y sexista y pues sí, sí se ha confirmado que esa falta de censura pues tiene un efecto, ¿no? Y so sobre todo en las
1: mentes más jóvenes Sí, de hecho hay, hay una, ya habíamos hablado de esto en un post hace poco y por ahí sacábamos un investigador bueno, como un investigador de la BYU concluyó que los adolescentes sí tienden a confundir las letras de las canciones con las normas sociales del mundo real, como el, el deber ser. Entonces, uh -huh. a lo mejor para nosotros que estamos en nuestros 20s, 30 eh, pues podemos como que discernir, ¿no? Tenemos más contexto como para poder eh, hacer este discernimiento, pero en adolescentes y, o en niños de 12, 13 años, que también es un super target del reggaetón, se complica más eh, esta parte de diferenciar. No, el mundo real de, del mundo virtual y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso ¿no?
2: Sí, creo que por ejemplo ahí podemos ver que, que puede generar algún tipo de angustia ¿no? porque se, se crean estos modelos económicos inalcanzables, la confusión de valores, porque si mi ídolo está diciendo que esto está bien pues entonces no está mal eh, la hipersexualización ¿no? Eh, la, la manera en la que se objetiviza tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre como con esta falsa noción de empoderamiento y pues una dificultad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Aparte de que, pues no sé si han visto ya estos videos en que salen niñitos de que en Puerto Rico perreando a los tres años y la gente así de que ¡ay, guau! Wow, ¡Qué, qué sí. maravilla!
1: Sí, <risa> en, en Cuba hay. bastante Estamos, peligroso. La o neta sea, es... sí. Y lo, lo mismo que, o sea, como estos estilos de vida que que, que se muestran en, 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 en los videos de reggaetón, es uh -huh. como, nos ha llevado a una estandarización de, de sueños y de aspiraciones, ¿no? Donde todos queremos lujo, fama, un chorro de dinero. Fíjense quiénes son los, los perfiles más seguidos de Instagram, van mucho en esta línea de ese de ese estilo de vida. Y y bueno, o sea, eso nos, nos habla de, de como que una disonancia, ¿no? Porque en Latinoamérica, pues, quien vive así es un porcentaje súper chiquito. Estaría bien interesante ver... Cómo, cómo conviven estas dos eh, aspiración y realidad, ¿no? Pero bueno, eh, habiendo tanto talento allá afuera, Ethel, y siendo como el reggaetón, este género que ha ido escalando desde que tú estabas en, en ese rollo, ¿por qué crees que tú en concreto y tu proyecto pudo sobresalir en un medio tan, tan saturado, donde tanta gente está buscando lo mismo, ¿no? Este tema de la fama. En tu experiencia, ¿cuál fue esa fórmula que te que te llevó a ser famosa, a lograr tocar en un vive latino que la neta pues no cualquiera, ¿no?
2: Este, bueno, primero que nada voy a descartar la falacia de que era famosa porque, o sea, nunca llegamos a ese nivel. Este, sí era bastante clara el, el potencial que podríamos llegar a tener como proyecto porque, o sea, como contándoles un poquito el contexto, nosotros un día me, me junté con unos amigos, hicimos una canción de esa canción se nos ocurrió hacer un video y en ese momento yo me fui de viaje, estuve dos semanas surfeando en la ticla, entonces no tenía acceso a internet, los que los que han estado por esa zona de Michoacán saben que no hay internet. es pues cuando yo regresé, o sea, yo juraba que todo el mundo iba a estar burlándose de mí, de que no manches, reggaetonera y así, ¿no? O sea, que ni al caso, o sea, por lo menos los que me conocían. Este, y cuando volví encontré todas estas reseñas de Vice, de Remezcla, que es como un medio este de música latina súper importante eh, MTV, no sé qué, o sea, yo no me lo podía creer, estaba como, ¿cómo? o sea, ¿les gustó? ¿no se están burlando? <risa> <risa> yo juré que todo el mundo me iba a destruir, ¿no? y que digo, la verdad sí hay comentarios muy chistosos en algunos de los videos de que, y esta mandititita, o que, que, qué onda, ¿no? o sea, como ¿cuál? la hija de la tigresa del oriente y cosas así pero siento que en general el reggaetón tiene una fórmula que es bastante básica, no, es muy sencilla, es un uno más uno. Eh, lo es súper diferible en el sentido rítmico. O sea, como que to toda la esencia del reggaetón viene del dembow, que es como este de tu, pa, tu, pa, tu, pa, pa, tu, pa. O sea, que es como esos ritmos medio de raíz africana que los sientes en la panza, ¿no? O sea, como que te, o sea, te empieza a mover aunque no quieras. Este, entonces, esos ritmos, armonías, composiciones musicales son muy contagiosas. Y a eso súmale, pues, letras facilísimas de recordar, pues tienes ahí un éxito de microondas, ¿no? no, Realmente no, no necesitas mucho más. Este, A nosotros, después de yo haber regresado de, de que se expuso este video, o sea, teniendo un video y dos canciones, nos invitaron a un Vive Latino. Yo no podía creer lo que estaba pasando porque la mayoría de los músicos les toma años llegar a un foro de este tamaño, ¿no? Aunque nosotros estuvimos en una carpa chiquita, este, cuando nos invitaron al Vive yo no lo podía creer este Y, digo, sí teníamos como que a lo mejor un mérito propio de que, de que sí estábamos como reinventando o reinterpretando un poquito el reggaetón de una manera quizás un poco más fresca o, o pues como más playera, más de surf, más de, más este, como con un look más distinto, sin tanto eso de, del malandreo, más eh, como que aquí en la playa con mis amigos, ¿no? Ajá. este Pero... Fíjate que el otro día le, leí un, un artículo de la revista Vice, que la verdad no soy asidua a, a ese tipo de lecturas, pero bueno, me salió, lo leí, y hablaba de este auge que tiene el reggaetón y literal decía que el autor del artículo que había tenido una conversación, creo que con un productor de Warner, y le había comentado que están firmando talent talentos de, de reggaetón solo porque se ven bien en Instagram.
1: Chale.
0: <risa> Pero Entonces, un estético muy importante. Ajá, pues. la parte de... Exacto. Visual, estética es visual. visual,
2: pues. De alguna manera era como medio casero, este, con, con recursos muy básicos, o sea, lo hicimos entre puros amigos, todo lo que sale era mi vida de, de ese momento, en el lugar donde vivía, las amigas con las que me juntaba, ir a la playa, al skate park, este, como mucho lo que, lo que hacía. Pero a, a la gente le parecía le parecía atractivo visualmente eso, ¿no? También pues la ropa que, que usaba para los videos y todo esto. este, Pues sí, digamos que de alguna manera era como medio hipster, ¿no? Este, y, y sí, o sea, es, es, es una fórmula como muy parecida a la de bomba estéreo, ¿no? Que digo, a lo mejor no es la mejor cantante, pero pues existe el autotune y es una persona que a lo mejor tiene la capacidad de entretener que es, es finalmente una de las cosas que la gente busca, ¿no? Un entretenimiento, no, no algo que te, te haga pensar
0: más allá. Ya, oye, y aquí, fíjate que en esa parte de, del entretenimiento nos topamos mucho con, cuando damos talleres o incluso en los comentarios que nos hacen en las publicaciones, que la gente sí nos dice así como, ya bájenle 10 rayitas a su intensidad, ¿no? Porque esto es solo diversión o, o así, ¿no? O sea, como... ¿el hecho de que sea entretenimiento deja de tener consecuencias? ¿Me explico? O sea... Uh -huh. No ¿cuál, creo. Eh. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido, pues?
2: O sea, siento que, que en general en la industria del entretenimiento hay como una unificación en, en el sentido de tratar a la audiencia como si fueran tontos, ¿no? Este, como aplaudan, como focas. y, O sea, prendes la televisión y de repente te encuentras un reality show tipo Acapulco Show, perdón, Acapulco Shore, ay, ahí le corta <ríe> Acapulco Show, ¿cómo se llama? Acapulco Shore <ríe> Desde Que volviendo la, al tema de la censura, pues este pues está medio fuerte, ¿no? Un, digo, un adulto que lo ve se puede reír, pero un niño, un adolescente no, no distingue entre el bien y el mal y se vuelve como algo imitativo. Y pues ese patrón se repite en todo, o sea, la gente no quiere pensar, se resignan con entretenerse y cada vez somos menos selectivos con lo que escuchamos y vemos a un punto en el que estamos consumiendo chatarra cada vez es más evidente que el sentido crítico y la espontaneidad pues no existen o están muy controlados por los medios y ahí entra otra cosa bastante peligrosa que es de lo que ustedes nos han venido, como advir advertido, ¿no? Este, que caemos como en este peligro tan grande, o sea, el consumo de masas busca modificar el comportamiento de la audiencia y unificarlo para que todos nos portemos igual. Sí. Este... Incluso, por ejemplo, ahorita que el, el status quo promueve también cosas como el discurso feminista o cosas así, pues también vemos que cada vez es más común que haya artistas de reggaetón que abanderen este género en, dentro de... Ajá. O sea, como incluir el, el, en la lírica el discurso feminista. este Y, o sea, pues era como fácil de, de verlo venir. El género más escuchado, con el discurso actual, ¿no? Es como, pum, otro otro éxito de venta, ¿no? Otro nuevo como
1: producto. La venadora, claro. Exacto. Sí. Y, y volviendo un poco a esto que decíamos de él, es solo entretenimiento, X, ¿eh? relájense, morras. O sea, nosotros, como que sí nos gusta rascarle un poquito y nada más analizar qué está pasando, porque. O lo que pasa, que seguramente a ti te pasó, ¿no? Es que muchas artistas ven en su, en su performance como un personaje, ¿no? Entonces ellas te pueden decir cosas como, a ver, yo estoy haciendo una presentación, yo estoy jugando un papel arriba del escenario como quien interpreta a alguien en una obra de teatro o en una película, pero, o sea, esto pues está muy bien porque les da la libertad de expresarse y, y su vida personal como que es muy aparte. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad individual del artista, no? O sea, por más que estés interpretando a alguien, el mensaje ahí está afuera. Y hay una correlación directa entre música, percepción de la realidad y comportamientos. O sea, esto ya, chequen el post que, que les mencionamos, donde está avalado por estudios y por investigaciones científicas. Entonces, pues es como muy fácil lavarse las manos, ¿no? Como esta Cardi B, ¿se acuerdan cuando estuvo en el Super Bowl y que tuvo como un montón de quejas de que muy sexualizado todo su mensaje y sus bailes y bla y pues ella como comentando un poco lo mismo y diciendo, pues eduquen a sus hijos, ¿no? Mi música es para adultos y pues qué pena si tu niño de seis años me escucha. Entonces, ¿qué, qué onda con eso? No, no le... pues
2: es, es es una irresponsabilidad del artista, ¿no? Y que, digo, yo puedo hablar en, en, en primera persona y y con cargo de conciencia, porque soy culpable de eso también. Eh, es, por ejemplo, yo ahora que soy mamá, me toca llevar a mi hija a, a los brincolines, ¿no? O al algún lugar de, no sé, este, de jueguitos. Si está escuchando reggaetón de fondo, entonces como, oigan, este es un lugar de niños, ¿sabes? No, 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 no es un antro, le cepillino, Tatiana, yo qué sé. <risa> Este, y sí, o sea, si a mí me preguntas, yo por ejemplo, a mí no me gustaría que, que mi, mi hija ha escuchado, no sé, por ejemplo, alguna de las canciones más likes que, por ejemplo, es Date Grasa, pero como el disco en general, sí si, si está bastante sexoso y, o sea, yo no se lo pondría a mi hija, o sea, yo no quería que lo escuchara, quizás no lo va a entender, pero aunque no lo entienda, sí queda una semilla plantada en los niños, porque además es tan fácil de recordar y tan fácil de repetir, que pues eventualmente va construyendo como mentalmente un, una, pues una realidad, ¿no? O sea, tanto que lo repites, tanto que se vuelve real. Y creo que los artistas deben de tomar esa responsabilidad sobre el mensaje que ponen al mundo. Uh -huh. o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que cuando, eh, este, como una de las veces que más me impactó, estábamos tocando y era una fiesta, y pues yo volteaba a ver a, alrededor y había puras chavitas, y digo, estos dos amigos con los que tocaba ya, o sea, una cana más, un pelo más que se les cayera y, o sea, ya, o sea, súper rucos ¿no? Y pues yo ya me sentía súper <risa> ruca y, y veía mi fan base, o sea, así como que a, a las personas que estábamos atrayendo, sean puras niñas de 18, 20 años que yo no estoy segura de si distinguían que yo lo hacía de broma,
0: ¿no? Entonces, claro. este Y sí. vestidas como tú y bailando
1: como tú y la maíz ¿no? Y, sí, exacto. Y, o sea, esto también está como respaldado por, por estos estudios. Hay un güey que se llama Steve Martino, un científico ahí del comportamiento, que, que dice que los role models, o sea, es muy real esto que existen los, los role models, el, el, el seguir a, a alguien, y, y comprobó su poder, ¿no? De ser que los adolescentes entre 12, 14 años, este, pues sobre todo son como los más influenciables, ¿no? Y te dice o saber, no porque escuches esas letras significa que vas a ir en ese momento a hacer exactamente lo mismo pero lo que sí pasa es que se quedan en tu mente, entonces algo como el reggaetón, que tú como tú dices, el que es tan fácil de recordar el beat y todo esto si lo traes constantemente en la cabeza se vuelve como un pensamiento dominante y un pensamiento dominante finalmente determina tus acciones no lo que piensas lo acabas eh, haciendo eventualmente, tal vez no in, de, de forma inmediata, pero es como de lo que nos estamos alimentando, por así decirlo. Entonces, si lo comparas con la música clásica, ahí pasa todo... Eh, perdón, me trabé. Ahí pasa lo contrario. O sea, la complejidad de, de la música clásica sí, sí te implica como pensar un poco más, ir más allá. Y no es que te haga más inteligente y el reggaetón te haga más tonto. Simplemente, eh, pues, hay que saber cómo, cómo funcionamos, ¿no? Y no quitarle... Que... Una,
0: una vez hice un ejercicio, porque yo he dado clases, pues, ¿no? Adolescentes, hice un ejercicio de, de, con música, justo en la línea de lo que estás diciendo. Ajá. Entonces, era como para abrir los, eh, la apreciación estética en diferentes planos sensoriales, ¿no? Entonces, en este ejercicio, en particular, les ponía diferente tipo de música, desde electrónica, este, post-rock, clásica, jazz, y, y les ponía a dibujar, que nada más escucharan y que dibujaran con colores y materiales que tenían a la mano Lo que la música les transmitía, ¿no? Mm. Y entonces, la gama de expresión que salió De la diferente, del diferente género musical pues, Era como muy evidente, ¿no? Y, y muy curado porque cuando les puse reggaetón Neta, así, el 80% del salón se quedó trabado
1: que... Nada más bailaban No, no, ni siquiera se quedaron
0: trabajando. No puedo pensar, no puedo pensar No manches Sí, o sea, realmente Digo, no que mi experimento sea avalado por la ciencia, pero fue, Es muy gráfico, pues, ¿no? Que, que hay una parte donde sí Científicos han dicho esto, ¿no? Eh... Acá, sí, había una del ¿Dónde fue? La Universidad de Helsinki Ajá Así que el reggaetón no estimula nuestra inteligencia porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo para sentirla o seguir sus compases de la complejidad que hablabas, ¿no? Como, a,
1: como en la música clásica. Es demasiado sencillo, pues. Sí, y había uno de la Universidad de Miami que sí, este, de plano, decía que el reggaetón sí daña el hipotálamo. Digo, ya. <risa> <risa> Qué Con razón, quede así. <risa> todo tiene sentido ahora que disminuya la memoria a corto plazo digo, o sea, pues que no si haya gente que lo haya estudiado y salgan estas cosas, pues
0: y, y poniéndonos un poco más densas eh, pues desde la filosofía también se aborda mucho esto Aristóteles, ¿no? también lo dijo muy claramente, pues que que la música tiene la capacidad de formar el carácter y de moderar o encender las pasiones y por lo tanto eh, permea en lo más profundo de la sociedad porque la estabilidad política depende de la moral de los ciudadanos. O sea, los griegos educaban mucho a través del arte y, uh -huh. y decían, ¿no? O pues sea, que, digo, además de que tiene esta capacidad de moldear, también refleja las aspiraciones más profundas del alma. Entonces, lo ve como algo muy muy transparente de lo que la sociedad es y puede llegar a ser, ¿no? Claro. Dale, Creo dale. Creo que
2: también hay... Perdón, creo que también hay otra cosa peligrosa. Este, uh, Ahorita si, 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 si nos damos cuenta o nos vamos como a las cifras de Spotify, pues ya estamos hablando de que el 80% de lo que se escucha es eh, música urbana o reggaetón, ¿no? Ya sea hip hop o trap. Este, Entonces como que esta, fal esta falta de diversidad, este, pues claro que sí, de alguna manera debe, debe de mermar eh, intelectualmente, ¿no? Yo, o sea, yo me acuerdo, yo por ejemplo, cuando yo estaba chica. Yo no oía reggaetón, o sea, yo crecí oyendo, pues no sé, como música más de rock o ya un poquito más grande, este, tecno, o, o sea, como que otro tipo de géneros, ¿no? O sea, sí. este, y, y lo, lo, la cantidad de música que se nos presentaba era bastante amplia, ¿no? O sea, tú podías escuchar, eh, prender el radio y oír Coldplay y luego ir a una fiesta y no sé qué, y luego te ponías emo y oías, o sea, no sé, x Incluso yo me acuerdo, por ejemplo, en mis épocas de prepa que era así como este, rechazada social y no me identificaba con el mundo y así pues me la pasaba cortándome las venas con Radiohead y cosas así. Entonces <risa> sí, sí ha habido como unos cambios, ¿no? En la sociedad, o sea, que siento como que en nuestra época tendíamos más a decir ya toda señora, ¿no? Pero bueno, tengo 34, o sea, sí hay como una un, este, una distancia de edad entre, entre ahorita ya, ¿no? Este así como que tendíamos más a, a esa parte de filosofar y de cuestionarte y de, y de llegar a como
0: a esos deslumbramientos de ti mismo y, y sí, de sí, el, el sí, intentar entender, ¿no? Pues ya a modo de, de empezar a cerrar esta conversación, nos gustaría saber en tu experiencia qué fue lo que te cuestionaste, cuáles fueron las preguntas que te hiciste que finalmente te llevaron a decidir cuando se veía un panorama muy prometedor para tu carrera artística, pues optar por otro camino, ¿no? A ver, déjanos chamba para llevarnos de tarea, para reflexionar a partir de lo que tú viviste.
2: No, fue como que una cosa así tan planeada de que ya me retiro, así cierra la puerta dramáticamente, ¿no? Sí, sí. <risa> este, como que empezó a suceder, este... Creo que después del Vive Latino, que fue como nuestra experiencia más de, de, de exponernos así a algo masivo, este, yo regresé como con esa sensación de que no sentía que fuera para mí. Eh, si estaba divertido, eh, fue divertido eh, más como experiencia de vida que como forma de vida. No, sí. o sea, sí. Yo, 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 sí, yo sí lo vi más y como que, no manches, me está pasando esto, qué claro, pues voy a ir, ¿no? O sea, ¿Por qué no? Voy a ir y pararme aquí y cantar, sí, ¿por qué no? O voy a grabar un disco, ¿por qué no? Pero como hasta cierto límite, este pues entendiendo eso, ¿no? Que, que si sí es un ritmo de vida muy pesado, seguramente si me hubiera pasado a los 20 años, hubiera dicho, sí, ¿no? Pero ya me pasó en otra etapa de mi vida que yo ya traía como otras prioridades. Otra cosa es que aunque la meta de todo mundo es eh, ser famoso eh, o ser conocido o que te regalen cosas o salir en la revista tal, eh, creo que el ego es un, una cosa bastante peligrosa y, y puede ser muy seductora y fácil de caer en una trampa. Y para mí fue una de las cosas como que dije, creo que por aquí no, no me está ya gustando tanto. Y este, la verdad es que prefiero estar en mi casa, despertarme temprano, ir a surfear. Después de MC Peligro yo me borré de las redes sociales. No hay una foto mía en mi Facebook, tengo un Instagram de 100 personas. este No sé, como que, como dijo Andy Warhol, o sea, todos tendremos nuestros cinco minutos de fama, pero no, to no a todos nos va a gustar.
1: <risa> <Es> muy... <risa>
2: Yo sí dije como chao, este me va y no sé, mucha gente me ha visto como con, con descendencia o medio ay, este la regaste, o está súper padre, o lo hubiera seguido, ¿no? El hubiera seguido es muy constante cuando cuento esta anécdota de mi vida. Pero la verdad yo no tengo ningún tipo de, de arrepentimiento de no haberlo hecho. Es, me siento mucho mejor así.
1: Qué padre, Tel. Pues gracias por compartirnos tu, tu experiencia, ese capítulo de tu vida muy cagado, que seguro... Muy cagado. Le va a encantar platicarlo a sus amigas y la neta está muy chistoso, güey, que tu mamá haya sido reggaetonera, no cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, pues qué padre. Y, y yo nada más para, antes de despedirnos, sí quiero aclarar algo porque luego es bien común que, que gente que de pronto escucha nuestra postura y diga cosas como... Ah, entonces están diciendo que deberían de cancelar el reggaetón. Están diciendo que el reggaetón es lo peor que le ha pasado. O sea, no. Relájense. Nosotros nos oponemos a la censura, este, ¿no? Que, que viva el reggaetón y que así sea, pero sí nos, nos gusta como que abrir la invitación. Este es nuestro objetivo último. Abrir la invitación a, a estar atentos a lo que consumimos. O sea, nada más como que cuestionarte un segundo, oye, ¿qué estoy consumiendo? ¿A qué le estoy invirtiendo mi tiempo? Y, y pues ya, que cada quien decida qué hacer con su tiempo, con su vida y lo que sea, pero con plena conciencia. este Si le rascamos tantito más a la industria del entretenimiento, ahí tenemos un montón de highlights donde hemos hablado de los intereses económicos, de qué se quiere empujar, de cómo se han utilizado movimientos legítimos como este el feminismo para pues para vender más o para ahora venderte otras cosas con, con el nombre de empoderamiento, ¿no? Este tema del empoderamiento da para otro podcast solito, pero pues no ¿Qué, qué, qué, ¿cómo te estás empoderando? ¿realmente es empoderamiento esto? y pues ya, dejar abiertas las preguntas este para que cada quien las medite y, y pues ya está, mil gracias Etel ojalá que nos veamos muy pronto porque ahí queda otro tema pendiente que ya les platicaremos con ella que, que también está muy chido y, okay. y pues nada, a todos los demás, si les gustó el capítulo, eh, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales como arroba somos buscaminas y déjenos sus comentarios, sus dudas. Si tienen alguna pregunta para Ethel, pues bienvenida también, ¿no? No se apendeje, cuestiona lo que ves. Muchas gracias. 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 Y a perrear hasta el piso. <risa> Venga. <risa>
0: <risa> Qué